0: Hallo und herzlich willkommen zur 136. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem krümmsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bei mir war es ja mit Dienst gefüllt, Bereitschaftsdienst, um ganz genau zu sein. Und ich kann vermelden, es ist alles ruhig geblieben. Ich musste nicht ins Labor, konnte hier zu Hause bei der... Äh, lieben Verwandtschaft bleiben und äh, konnte es mir gut gehen lassen und äh, wahrscheinlich etliche Kilos zunehmen, denn äh, wir haben sehr viel, sehr gut gegessen. Also, hm, das war schon äh, sehr, sehr lecker alles. Ähm, wir haben vorher auf dem Wochenmarkt bei uns, der gleich um die Ecke ist, äh, eingekauft. Da war es richtig voll. Also da ist normalerweise, wenn wir da um 8 Uhr morgens hingehen, nicht sehr viel los. äh, Heiligabend morgens, das war anders. Also da war schon ordentlich was los. Und äh, da waren so extra Stände, wo nur Bestellungen ausgegeben wurden. Und äh, da waren sehr lange Schlangen. Bei uns ging es, wir hatten auch ein paar Sachen vorbestellt, aber da ging es noch so einigermaßen. Also da war... Die Zeit ähm, relativ schnell vorbei, aber äh, wenn man Geflügel beispielsweise haben wollte, gut, wir hatten ja Strauß, aber den hatten wir äh, ja bei einem anderen Hersteller vorbestellt, ähm, dann muss man doch schon äh, einige Zeit warten. Das war eine sehr imposante Schlange, da am Geflügelstand. stand. Ähm, ich habe natürlich tolle Geschenke bekommen, ganz äh, grandiose und äh, zwar habe ich insbesondere ein äh, Lego-Teil geko- bekommen, äh, das Lego-Set 75288, das äh, sagt euch natürlich etwas, das ist der AT-AT, das ist dieser Kampfläufer aus der Star-Wars-Serie, den ihr auf dem Planeten Hoth kennt, äh, wenn ihr Star-Wars-Fans seid, aus äh, das Imperium stieg zurück, äh, Episode 5, ja und äh, was soll ich sagen, der war hm, etwas äh, frustrierend aufzubauen, also ähm, da muss man sehr, sehr genau hingucken, äh, wie das Kopfteil da zusammengesetzt wird. Das äh, habe ich nämlich äh, häufig falsch gemacht. Erst äh, ganz am Ende ist mir aufgefallen, okay, das soll gar nicht so sein, äh, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern etwas anders. Äh, wenn man das aber dann so zusammenbaut, ist die Reihenfolge, hm, ich sage mal, ein bisschen fragwürdig. Es wundert einen etwas bei Lego, denn die Macher machen das eigentlich immer ziemlich gut. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, wenn man das äh, andersrum gebaut hat wäre es sehr einfacher gewesen und äh, ja, so musste man so ein paar Teile zusammenstecken, die ja, sehr filigran waren und ihr wisst, mit äh, filigranen Arbeiten habe ich das nicht so, mit äh, meinen nicht vorhandenen handwerklichen Fähigkeiten, das war so ein bisschen schwer, denn man musste so ein paar Dinge zusammendrücken und wenn man Druck äh, da aufgebaut hat, dann ist an der anderen Seite gleich wieder was abgebrochen, das äh hat doch zu einiger Frustration geführt und äh, ich bin doch einige Male fast ausgerastet, um nicht zu sagen, ich bin ausgerastet, aber am Ende äh, war das erfolgreich und er steht jetzt hier in der äh, Vitrine bei mir drin. Aber hu, Mann, das war hm, doch etwas sehr frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der 75288, falls ihr den auch habt, sagt doch bitte Bescheid, äh, wie das äh, Aufbauen bei euch war, ob das auch so äh, langwierig und äh, zermürbend war wie bei mir oder ob das alles... äh, Einwandfrei geklappt hat. Ja, leider nicht ganz einwandfrei geklappt hat äh, mein Nacken, denn ich habe mich etwas äh, verlegen, glaube ich, in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag, äh, muss ich irgendwie ja, ein bisschen falsch gelegen haben, bin dann morgens aufgewacht und hatte mir irgendwas hinten eingeklemmt im äh, Nacken. Ja, und es äh, ist noch nicht so ganz weg, aber ich stehe hier so ein bisschen äh, krumm und schief in der Gegend rum, als äh, kann ich nicht so ganz gerade halten und äh, drehen ist auch noch nicht so ganz möglich. Ich äh, arbeite hier sehr viel mit so einem Wärmefuchs, so einem Körnerkissen in äh, Fuchsform, welches man sich wunderschön in den Nacken legen kann und äh, das hilft auch sehr gut. Aber ja, ich glaube, ich muss nachher ein Wärmebad nehmen, welches ich netterweise zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Vielen Dank noch einmal. Dafür, wenn auch mir ihr Weihnachtsgeschenke noch schicken wollt oder einfach so Hallo sagen wollt, dann nutzt doch bitte die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder geht auf meine Homepage smk-blog.de, da findet ihr ebenso diese. So, los geht's mit den News und Transaktionen der Woche und äh, da sind wir mal wieder schnell durch. Merkt man schon daran, dass es erst am... Letzten Mittwoch losgeht mit den äh, NFL-Special Team-Spielern der Woche. In der AFC ist es äh, Panther Tommy Townsend geworden von den Kansas City Chiefs. Und in der NFC ist es äh, Pantry Turner äh, Caliph Raymond von den Detroit Lions geworden. Rain Mann äh, muss ihm da wahrscheinlich einen Teil des Preises abgeben. Dann wurden ebenfalls am äh, Mittwoch die äh, Roster für den Pro Bowl bekannt gegeben. Natürlich nicht mehr ganz so, äh, ich. Mal wichtig oder herausragend, wie es vielleicht äh, früher mal war. Aber wer die Reaktion bei den Washington Commanders gesehen hat, dann äh, sieht man, dass es äh, da doch den Spielern immer noch sehr, sehr viel bedeutet. Und äh, ja, insbesondere bei äh, Jeremy Reeves, der als Special Teamer äh, für Washington auflaufen wird, äh, ja, da war es denn doch eine ganz besondere. Sache, der war vor zwei Jahren ja noch auf dem Practice Squad äh, der Commanders. Ja, und äh, da freut er sich natürlich ganz besonders. Auch der Return Specialist, auch in der NFC, äh, Kevin Turpin von Dallas, der war ja noch äh, letztes Jahr in der äh, USFL, da als MVP unterwegs. Ja, ansonsten in der AFC, der Placekicker ist da, Justin Tucker, der Longsnapper Morgan Cox von den Tennessee Titans. Hunter ist der Tommy Townsend von den Chiefs. Der Returner ist da Devin Duvernay, leider gerade verletzt, von den Baltimore Ravens. Und der special team ist Justin Hardy von den äh, Jets. In der NFC ist der Place-Kicker, jo, etwas überraschend vielleicht, Jason Myers von den äh, Seattle Seahawks. Habe ich gerade NFC gesagt? hat ja, doch. Ich meine, ja, hatte Angst, dass ich AFC gesagt habe. Nein, NFC, Jason Myers, Seattle. Longsnapper snapper ist äh, Andrew Piolo von... Po- Paola von den Minnesota Vikings. Der Panther ist der Way von den Commanders und Return Specialist. Und Special-Thema hatte ich gerade erwähnt. Dann noch Nachrichten aus dem Panther-Universum am letzten Mittwoch. Da haben die New England Patriots das IR-Fenster für Jake Bailey geöffnet, haben ihn da also aktiviert und haben jetzt 21 Tage lang Zeit zu entscheiden, ob sie ihn auch auf das aktive Roster holen. Am letzten Wochenende war das noch nicht so weit. Dann hatten wir mal wieder, äh, nämlich äh, ein Workout für Brock Miller. Diesmal war er äh, zum insgesamt zwölften Mal in die Saison bei den Minnesota Vikings. Hat er also das Dutzend voll gemacht. Am Donnerstag wurde im college Football der Preis vergeben für den besten Holder des Jahres. Also welcher College-Spieler hält den Ball am besten und über ihn wird gesagt, dass der Junge alles gemacht hat. Er hat für links- und rechtsfüßige Kicker gehalten, hat ein Fake-Feed-Goal ausgeführt. Und das ist natürlich da dann ganz wichtig, denn dieser Holder of the, War, of the Award, der Pete Mortel Award, ist der, ja, ich sag mal... Vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen wie manche andere Preise. Ähm, nämlich seine Celebrations waren top-notch, wie hier gesagt wird. Also dementsprechend wohlverdient geht der Preis an. Noah White von den Louisiana Tech Bulldogs. Herzlichen Glückwunsch. Er ist der Pete Motel Holder des Jahres. Am Freitag haben etwas überraschend die New England Patriots äh, Tristan Wiskaino, der auf dem Practice Squad ist als Kickoff-Spezialist aktiviert. Und weil ihr... Äh, Long Snapper verletzt ist, haben sie Tucker Eddington, ebenfalls äh, aktiviert vom Practice Squad. Auch aktiviert vom Practice Squad wurde bei den Philadelphia Eagles äh, Brad Kern. Das kann man ja dreimal machen, danach müsste man ihn. Dann aufs 53-Mann-Roster signen. Aber ein Spiel lang kann er das einfach noch so aktiviert werden. Und das 13. Workout kam dann auch sehr schnell von Brock Miller. Er war nämlich bei den LA Rams. Und am gestrigen Montag ist es dann passiert. Unsere aller Gebete sind erhört worden. Es hat ein Weihnachtswunder in Los Angeles gegeben. Brock Miller ist unter Vertrag genommen worden. Die Los Angeles Rams äh, bringen ihn auf das Practice Squad. Und ganz ehrlich, ich kenne Rob Miller nicht, aber das freut mich jetzt wirklich sehr für ihn, dass er da dann zumindest, ich hoffe mal, er bleibt den Rest der Saison, äh, dann wird er so, ja, 20, 22.000 Dollar noch verdienen. die ganzen Workouts, die er hatte, 13 Workouts, da bekommt er nur 150 Dollar äh, per Deam, also so ein, ja, wie sagt man da, eine Tagespauschale. Ähm, mehr gibt es da nicht. Ich denke mal, er wird ein bisschen mehr kriegen, aber das ist nachher 500, das ist 1000 Dollar sein, die er dafür ein Workout erhält. 13 Monate, das sind 13.000 Dollar. Damit kannst du halt auch keine Familie ernähren. Deswegen freut mich das sehr, dass Brock Miller, der frühere xfl Panther, jetzt bei den Rams in den Practice Squad aufgenommen wurde. Und ganz viel mehr hat er damit noch ein Feld gut gemacht, das wieder spendenrelevant ist für Kicking for Squads. Also eine doppelt gute Sache da bei den Rams. Nicht so gut lief es für die New York Jets im Thursday-Night-Game. Die verlieren dann nämlich, äh, ziemlich deutlich, 19 zu 3 gegen die Jacksonville Jaguars. Ja, Riley Patterson alleine macht da schon äh, den Sack zu, sage ich mal. Er äh, probiert fünf feel in diesem Spiel, äh, macht davon vier. Einmal ist er leider nicht erfolgreich aus 44 Yards, geht kurz vor der Halbzeit sein Kick links äh, vorbei. Er trifft allerdings aus 32, 45, 41 und 37 Yards, also auch alles Kicks, die man dann für einen NFL-Kicker auch eigentlich erwartet, dass man die dann macht. Der Greg Sörlein in diesem Spiel für die Jets, ja, er macht die einzigen drei Punkte mit einem 37 Yarder. Patterson probiert den einzigen Extrapunkt in dem Spiel, der erfolgreich war. Die Panther, ja, man kann das bei diesem Ergebnis erwarten, dass Brain Man da häufiger im Einsatz war als Logan Cook. Brain Man gleich fünf Punts für... Einen nicht gerade dollen 40,2-Yard-Brutto-Schnitt. Ein Punt davon dann auch noch gleich eh kritisch. Im dritten Viertel ein 27-Yard-Punt von der 33. Immerhin, zwei seiner fünf Punts bringt er in die 20. Einen davon sogar in die 5. Und zwar exakt in die 4-Yard-Linie. Bei diesem Spielzug gab es dann auch noch eine Strafe. Running into the Kicker. Aber ja man hat diese abgelehnt. Und dann den Ball an der 4-Yard-Linie, wo der Ball ins Aus ging, ge- Logan Cook hatte nur zwei Punts in diesem Spiel und das sieht statistisch jetzt auch nicht so ganz überragend aus. Er hatte nämlich einen 38-Yard-Punt und einen 26-Yard-Punt. Das waren allerdings beides Punts, die in die 20 gegangen sind. Es war nämlich einmal ein Punt der 26-Yard an die 14-Yard-Linie der Jets. Da ist er out of bounds gegangen und noch etwas besser lief es dann bei dem 38-Yard-Punt, den er dann noch hatte. Der war nämlich an der einjahrlinie der Jets äh, gedownt worden. Also das lief da dann perfekt. Statistisch sieht das halt nicht so gut aus mit einem 32 Yard brutto Bei den Kickoffs, ähm, ja, Patterson hatte zwei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und Greg Söller, naja, zwei äh, Kickoffs gemacht, ein Touchback davon gehabt äh, Insgesamt der längste Return in diesem ganzen Spiel war 32 Yards lang. Wir kommen äh, zum nächsten Spiel. Da gewinnen die Buffalo Bills bei den Chicago Bears 35 zu 13. Ja, schlechtes Wetter. Trotzdem Kairos Santos äh, mal wieder mit Bocken, fico zu kicken. Sehr nett äh, von ihm, dass er da auch mal wieder vorbeiguckt. Ähm, Tritt zweimal an, trifft auch aus 35 und aus 37 Yards. Keinen sehr guten Tag hatte unser Freund Tyler Bears von den Buffalo Bills. Der hat zunächst auch wieder die 38 Yards Misery gehabt. Aus 38 Yards geht sein Kick rechts vorbei, eine Minute vor Ende der ersten Halbzeit und spannend. Später, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, das war sogar vorher, hat er schon einen Extrapunkt rechts daneben gesetzt. Insgesamt geht er da aber 3 von 4. Kyros Santos geht da 1 von 1. Die Panther Sam Martin für die Bills hatte 3 Pants äh, für einen 53,7-Yard-Schnitt. 49,7 davon äh, netto, 62 sein längster. Ein dieser Pants bringt er in die 20-Yard-Linie. Und äh, Trenton Gill für die Bears hatte vier Punts, 63 Yards, sein längster 49,2, sein Bruttoschnitt bringt äh, einen Punt immerhin in die 20 und den nicht nur in die 20, den sogar in die 10 und den sogar in die 5, nämlich an die 2-Yard-Linie, das war auch sein 63-Yard-Punt, äh, also wunderbar, dazu hat er noch einen Punt, den er ge- gemacht wurde von Heinz äh, im äh, dritten Viertel, der kann den Ball aber sofort wieder aufnehmen und sogar noch 8 Yards nach äh, vorne tragen. Und äh, soll ja nicht alles positiv sein für ihn, dann hatte er noch einen kritischen Punt, ähm, in der Hälfte, fast exakt zur Hälfte des äh, letzten Viertels, einen 37 Yard Punt von der eigenen 19 Yard Linie äh, bei ja, nicht ganz so vorteilhaften Wetter, muss man allerdings auch dazu sagen, in Chicago. Bei den äh, Touchbacks, da sieht man das auch. Äh, insgesamt gab es äh, zehn Kickoffs in den Spielen, nur zwei Touchbacks. Die kommen beide von äh, Tyler Bass bei ähm, sechs Versuchen, die er hatte. Trenton Gill hatte vier, keinen einzigen. Und äh, ja, es gab einen guten Return in diesem Spiel, nämlich ein 40 jahr von äh, Jones für die Bears. Ähm, und äh, zwei Kickoffs sind noch gemacht worden. Auch einmal Jones und äh, einmal neben Heinz, die jeweils den Ball da kurz verlieren, ihn aber dann jeweils aufnehmen können und auch immer noch für 25 respektive 16 Yards nach vorne tragen können. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die New Orleans Saints die Cleveland Browns 17 zu 10. Ja, ein Touchdown macht den Unterschied und äh, ja, bei 17 zu 10, das hört sich schon so an, als wenn ähm, bei der Kicker einen extra Punkt, beziehungsweise zwei extra Punkte und äh, ein Vierkohl dann äh, machen und äh, so war es dann auch. Ja, ähm, und äh, was anderes wurde da auch nicht probiert. Also Kicker gehen 1 und 1 bei den Vierkohls und 2 für 2 geht Will Lutz zwei extra Punkten, 1 für 1 geht da Kate York. Die Vierkohls auch, äh, ja, aus machbaren Distanzen, auch da das Wetter in, in Cleveland alles andere als äh, schön, deswegen äh, da. War man auch nicht sehr eppig drauf, lange Figur zu probieren. Kate York trifft aus 30 Uhr aus 23 Yards. Die Panther hingegen, die waren relativ... Ja, häufig im Einsatz und äh, ja, das Wetter schlägt da auch rein, denn die haben keinen super Schnitt, sage es mal so. Colby hatte hat fünf Punts für die äh, Browns für einen 42,6 Yard ähm, Bruttoschnitt, einen Touchback, deswegen sein ähm, Netto-Schnitt 38,6 nicht ganz so überragend. Er bringt, das ist äh, seine Riesenleistung an diesem Tag, drei Punts von den fünf in die 20 und alle drei, auch in die 10, einen davon sogar an, in die 5-Jahr-Linie, nämlich an die ja, exakt 1-Jahr-Linie. Das wollen wir doch sehen, das gibt Spendengeld. Ähm, das läuft, lief da also wirklich sehr gut für Cory Bajorges. Ja, und... Ähm Klein bisschen schlechter, auch nicht äh, sehr viel schlechter, lief es dafür. Blake Gilligan von den Saints. Der hatte sechs Punts für den 423 Yard schnitt Auch er hat einen Touchback, dadurch äh, sein schnitt äh, bei 365 Yards Er bringt zwei von sechs Punts in die äh, 20 und auch die beide in die 10 und auch davon wiederum einen in die äh, 5 Yard linie Allerdings nicht ganz so perfekt wie Bojogis, sondern bei ihm geht er bald zwei Yards weiter bis An die Cleveland Browns 3-Yard-Linie. Bei den Kickoffs, auch da gab es wieder nur einen einzigen Touchback in dem Spiel, der kam von Kate York bei den drei Versuchen, die er hatte. Will Lutz, ja, keinen einzigen und lässt auch noch einen etwas längeren Return zu, nämlich Ford gleich zu Beginn des Spiels mit einem 37-Yard-Kickoff-Return. Wir kommen damit zum nächsten Spiel und da schlagen. Etwas überraschend, die Houston Texans, die Tennessee Titans, 19 zu 14. Ja, Randy Bullock in diesem Spiel ähm, probiert zwei Extrapunkte. Die macht er auch. Kami Fairban da nur einen einzigen Extrapunkt. Aber Kami Fairban äh, macht zwei Fehl-Goals. Nämlich beide, die er probiert, äh, sind erfolgreich aus Ja, 25 und 22. Ja, das kann man dann auch mal machen. Die Panther hier wieder... Heute ich mehr im Einsatz. Ryan Stonehouse für die Titans, 6 Punts für einen 50,2 Yard Bruttoschnitt. Und hier in diesem Spiel haben wir bei beiden Panthern den Fall, dass sie mehr, äh, dass sie einen deutlich besseren Powerpunt Average haben als den normalen Bruttoschnitt. Das äh, kommt halt dadurch, dass da doch einige Punts dabei waren, die äh, von hinten kamen bei Ryan Stonehouse gleich 4 und bei Cameron Johnson 3 54,2. Ja, der Powerpunt-Schnitt für Stonehouse 46,3. Für äh, Cameron Johnson 44,2 hingegen sein normaler Bruttoschnitt. Ja, Cameron Johnson hat in dem Spiel leider einen kritischen Punt, nämlich einen 38-Yard-Punt von der eigenen 28, gleich nach dem ersten Drive der Texans. Allerdings hat der in diesem Spiel auch einen wunderbaren, man kann fast sagen, Game-Winning-Punt. Peter King hat das in seiner Kolumne auch erwähnt, als er nämlich mit knapp 1,20 noch zu spielen. Auf der Uhr Malik Willis an der eigenen 4-Yard-Linie pint ähm, nach einem 34-Yard-Punt. Ja, und äh, da die Tennessee Titans Offense an dem Tag ja nicht gerade äh, potent war, war das äh, quasi, ja, der, äh, wie sagt man da, der Sacknagel im Endeffekt. Insgesamt äh, Cameron Johnson zwei Punts in die 20 gebracht. Beide in die 10, inklusive dem einen in die 5, den ich gerade erwähnt hatte. Ryan Stoners hat einen Punt in die 20 gebracht, den allerdings dann auch gleich in die die 10. Bei den Kickoffs, ja, es bleibt äh, sehr äh, touchback äh, wenig, ähm, sehr wenige Touchbacks. Um in die, an diesem Spieltag, so wenn man auch in den Statistiken sehen, kann EFABAN hat einen Touchback bei fünf Kickoffs. Renny Bullock, auch einen Touchback, allerdings der hatte nur drei äh, Kickoffs, die ausgeführt wurden von ihm. Und der längste Return in diesem Spiel, naja, 28 Yards lang von den Titans. Damit springen wir rüber zum nächsten Spiel. Da schlagen die Kansas City Chiefs die Seahawks 24 zu 10. Ja, Harrison Butker in den letzten Wochen doch ein bisschen unter Kritik gestanden. Ähm, ja, Diesen Spiel allerdings perfekt. Er trifft aus 47 Yards mit einem Field und geht 3 für 3 bei extra Punkten. Jason Myers, der ist ja, fast immer perfekt. Geht in diesem Spiel 1 für 1 bei vielkurs und extra Punkten sein cool Kam allerdings dann auch aus machbaren 22 Yards. Die Panther, ja, wieder mal heftig im Einsatz, an diesem Spieltag noch ordentlich Punts erlebt. Michael Dixon und Tommy Townsend hatten fünf respektive sechs Punts in diesem Spiel. Jeweils 56 Yards war der längste und ähm, ja, Michael Dixon hat ähm, den Bruttoschnittwettbewerb da deutlich gewonnen. 47,6 gegenüber 41,0 Yards hat allerdings trotzdem dabei einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen 38-Yard-Punt von der eigenen 29. Zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und äh, Tommy Townsend gewinnt auch das in 20-Duell deutlich. 3 zu 1 und einer seiner Pants geht sogar in die 10 Yard linie Bei den Touchbacks, <lacht> es bleibt wenig. Harrison Butker immerhin zwei Touchbacks bei äh, fünf Versuchen, muss allerdings auch einen 48 Yard return äh, zulassen von Equibuke. Muss ich unbedingt nochmal sein, äh, äh ne. Story über seinen, seinen ähm, Onkel machen, ähm, Gottmann Equibuke, ja, Donald Equibuke, früherer Kicker bei den äh, Tampa Bay Buccaneers und den Minnesota Vikings, der hat den 48, nee, einen, muss ich erstmal gucken, doch, einen 48-Jahr-Return, vorher allerdings hat er einen Return auch gemacht und das drehen wir um, der hat den später erst gemacht, ja. Hier komme ich immer wieder durcheinander bei sowas. Was ich noch erzählen wollte, war ein Onside-Kick, der mal wieder nicht erfolgreich war. Jason Myers hat diesen durchgeführt. Der gute Busch konnte ihn allerdings sichern und für Kansas City dann den Ball behalten. Wir kommen zum nächsten Spiel und da gewinnen irgendwie die Minnesota Vikings gegen die New York Football Giants mit 27 zu 24. Beim Blick hier auf meine Knöpfe, mit denen ich immer diese Soundeffekte abspiele, habe ich ganz vergessen. Ich wollte eigentlich wohin bei Brock Miller noch den Jubel einspielen, wie sehr ich mich freue, darüber, dass er einen Verdacht bekommt. Aber naja, jetzt habt ihr ihn zumindest. Hier gehört. Ähm, hätte ich vielleicht bei den Rams machen sollen. Naja. Graham Geno in diesem Spiel geht 3 für 3 bei 4 Colts. Er trifft aus 44, dann nochmal aus 44 und aus 55 Yards. Also äh, zahl äh, deluxe äh, finde ich ganz wunderbar. Aber noch viel wunderbarer war ja der Auftritt von Greg Joseph. Der trifft im zweiten Viertel zunächst aus 40 Yards. Und ähm, ja am Ende des Spiels, 4 Sekunden sind noch zu spielen, Irgendwie äh, wird Justin Jefferson mal wieder allein gelassen und äh, kann noch etliche Yards äh, gut machen. Man trottet äh, Greg Joseph aufs Feld. Der soll antreten aus, nicht weniger als 61 Yards. Und ja, Greg Joseph, äh, ich sag mal, ein Spieler, den ich immer auf der Bubble gesehen hatte, ja, ich glaube, der kann sich äh, demnächst, der wird sich nie wieder ein äh, Mal ein Getränk in Minnesota, wird kaufen müssen in den Twin Cities. Also, was er da gemacht hat, aller ehrenwert wir hören noch mal ganz kurz rein what would be a career long for greg joseph it would be a vikings record julian love is in the end zone just in case this is short from 61 and he has done it again and the vikings do it again Ja, die Vikings finden mal wieder einen Weg zu gewinnen und äh, mal wieder geht dieser Weg über Greg äh, Joseph. Herzlichen Glückwunsch äh, dazu. Ich hoffe, diese äh, Tendenzen äh, bleiben dann auch in den Playoffs nachher. soweit Die Vikings haben da ja so hm, einige Erfahrungen mit äh, Kickern, die super gut sind und dann in den Playoffs äh, versagen. Ja, ähm, insgesamt äh, geht er... Äh, auch noch 3 für 3 bei extra Punkten. geno da geht er nur 1 für 1. Und äh, die Panther, ja, die auch die waren sehr wichtig in diesem Spiel. Denn äh, Jamie Gillen hat einen Punt, der geblockt wurde. Der quasi Minnesota, äh, wie sagt man da, ähm, ins Spiel zurückbrachte äh, oder zumindest äh, dafür sorgte. Ähm, dass ähm, die die Giants dann nicht vorzeitig, äh, zumindest die Verlängerung, den Sieg sichern konnten. Ja, Jamie Gillens Punt wird äh, geblockt von äh, Metalus. Ja, der Personal Protector war schuld und aber auch Jamie Gillen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Punt tatsächlich äh, live gesehen und äh, habe mir schon gedacht, was macht der denn? Warum dauert das so lange? Also da war wirklich äh, keine... Kein Gefühl für Urgency, also kein Gefühl dafür, dass jetzt Druck kommt, vorhanden. Dann der Personal Protector, der hat den Picker äh, blocken müssen, blockt aber den Looper. Das ist noch so ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Es gibt, ähm, äh, wenn man einen Puntblock macht, so quasi ein Spieler, der einen äh, Gegenspieler anpickt, also so ein bisschen wegschubst und hinter dem kommt dann jemand, der eine Schlau- Schlaufe, <lacht> der dann eine kleine Schlaufe lo- Schlaufe? Ja, das, das, das wird nichts mehr. Der einen kleinen Bogen läuft, sagen wir es so. Ähm, und das ist der Looper. Und in dem Fall, der Personal Protector hat halt den äh, Looper genommen. Das Problem ist, der Looper startet halt ein bisschen später. Sprich, da hat man eine halbe Sekunde mehr Zeit. Wenn man den Picker aber nicht äh, blockt, äh, dann ist der halt eine halbe Sekunde schneller. Bei Jamie Gillen, der dann auch noch ein bisschen langsam ist. Ja, und so wird so ein Punt dann ganz einfach geblockt. Wenn er nicht geblockt wurde, der gute Jamie Gillen, hat er drei Punts gehabt für einen nicht gerade tollen 43-Yard-Brutto-Schnitt, äh, was insbesondere dadurch kommt, dass er einen 28-Yard-Punt hatte. Der, ähm, der sollte noch sehrlich etwas äh, tiefer gehen. Äh, der ist nämlich an der Minnesota 16 äh, ähm, gefaircatcht worden von Rigger, also da hat man sich sicherlich gehofft, dass er noch, sagen wir, 10 Yards äh, weiter geht. Äh, Aber alle seiner drei Punts hat er in die 20 gebracht. Das war es aber schon, halt keinen davon in die 10. Und äh, das äh, würde man sich dann doch wahrscheinlich wünschen. Äh, Ryan Wright hatte für die Vikings auch einen 28 Yard Punt. Ähm, Der ging sogar noch schlechter als der von Jamie Gillen. Der ging nur an die Giants 24 Yard. Linie Insgesamt hatte er aber immerhin einen 48,2 Yard Bruttoschnitt. Auch er bringt äh, er bringt einen Punt in die 20, den immerhin in die 10. Allerdings hat auch er dann noch einen Touchback bei den Kickoffs. Jetzt erleben wir endlich mal Touchbacks. Gut, muss man natürlich auch sagen, das ist drinne. Jetzt in Minnesota, äh, in einem, ja, Dom kann man ja nicht mehr sagen, überdachten Stadion. Heißt es, glaube ich, heutzutage eher. Graham Geno geht 6 für 6 und Greg Joseph 4 äh, von 5. Einen Kickoff-Return gibt es. Der ist allerdings gerade mal 26 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Sieg. Der geht an die Cincinnati Bengals. Die schlagen die Newton Patriots 22-18. Ja, was ist los mit Evan McPherson? Ähm, der macht mir doch äh, einige Sorgen. Äh, nicht nur, dass er einen, einen 43-Yard äh, Feel-Goal links vorbeisetzt. Er trifft dazu allerdings auch noch aus 28 Yards immerhin. Er verschießt auch einen extra Punkt. Wenn wir ehrlich sind, verschießt er sogar zwei extra Punkte. Hat Glück, dass äh, bei dem zweiten Extra Extrapunkt äh, es eine Strafe gegen die äh, Patriots gab. Und äh, ja. Das dann wiederholt wurde und die Patriots, die, Entschuldigung, die Bengals dann eine Two-Point-Conversion probiert haben. Ähm, ja, Ansonsten würde das hier ja, eins für drei aussehen. Bei ihm so bei den extra Punkten, so sieht es nur eins für zwei aus. Trotzdem, ja, ich würde fast sagen, eine Saison zum Abhaken von Evan McPherson. Und äh, das könnte in den Playoffs natürlich wehtun. Auf der anderen Seite, wer weiß, ähm, wer sich noch erinnert, wie er letztes Jahr dann äh, aufgetrumpft hat, kann sich vielleicht auch einiges freuen. Wir ja, werden abwarten müssen, aber im Moment tatsächlich nicht äh, unbedingt der Spieler, wo ich sehr viel Vertrauen hätte bei den Cincinnati Bengals, Evan McPherson. Sehr viel Vertrauen hätte ich auf Nick Vogue, der äh, in diesem Spiel allerdings nur zwei Extrapunkte probiert. Und ja, das Wetter war auch wirklich schlecht. Das muss man sagen, die sind doch beide rechts äh, vorbeigegangen. Also in diesem Spiel hätten wir vier äh, Extrapunkte gesehen, die daneben gegangen wären, wenn diese eine gezählt hätte. Ja, und äh, das ist natürlich... Ja, ganz miserabel. Ich habe mal geguckt, tatsächlich Matt Gay hält den Rekord mit drei Extrapunkten äh, seit der Regeländerung, die äh, vorbeigegangen sind in einem Spiel. Ich konnte jetzt nicht finden, ob tatsächlich vier Extrapunkte den Rekord geworden wären in äh, einem Spiel, die da vorbeigehen. Aber ja... Ich denke, da ist man nur sehr knapp an einem äh, Negativrekord vorbei vorbeigeschrammt. Die äh, Panther, Drew Chrisman, hatte drei Punts für einen 433 Yard schnitt einen in die 20 gebracht. Einer seiner Punts ist äh, gemacht worden und äh, zwar von äh, Jones. Der Ball geht allerdings ins Aus dabei und äh, wird also nicht von den, kann nicht von den Bengals äh, recovered werden. Michael Palladi, ja, auch da weiß man nicht so ganz, was da los ist. Ich glaube, man hofft sehr, dass Jack Bailey demnächst wieder fit ist, auch wenn der vor seiner Verletzung jetzt auch nicht unbedingt ganz überragend war. Michael Palladi lässt einfach einen Ball fallen. Also, ja, ich, ja, was soll man dazu sagen? Es kann natürlich sein, sie haben einen neuen Longsnapper, ähm, Tucker Erdenken, dass der Ball einfach äh, da anders ankommt. Äh, die Laces waren wahrscheinlich nicht da, wo er sie gerne haben wollte. Er wollte den Ball ein bisschen um. Ähm, shiften, einmal neu in die Hand nehmen, ja, und dabei fällt ihm der Ball aus der Hand. Äh, er kann den Ball dann immerhin noch kicken, äh, 22 Jahre zu weit, immerhin. Ähm, ja, das Ganze war dann äh, auch wieder ein illegaler Kick, ja, aber immerhin ist er den Ball noch äh, losgeworden. Also, ja, läuft da nicht, besonders beim linksflüssigen Panther, der insgesamt sechs Punts für einen 39,7 jahres Schnitt hatte. Ähm, dieser erwähnte äh, Punt war dann rein zufällig auch noch kritisch. Sowas passiert ja auch immer, wenn es hinten ist. Immerhin ein Punt hat er in die 20 gebracht. Und ja, wenn alles super läuft, dann hat er mal auch noch einen längeren Return. Und zwar einen 18 yard return von Taylor im ersten Viertel gab es da auch noch und noch nicht mal einen Tackle von irgendeinem Kicker oder Panther dabei. Tristan keine, ich hatte es erwähnt, er war. Aktiviert worden als Kickoff-Spezialist, hat keinen einzigen Touchback bei vier Kickoffs, die er ausführt. Evan McPherson hat allerdings auch keinen einzigen Touchback bei den fünf Kickoffs, die er ausführt. Der längste Return in diesem Spiel allerdings auch nur in Anführungszeichen 33 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Carolina Panthers die Detroit Lions 37-23. Ja, und äh, da haben wir endlich mal äh, perfekte Kicker. Sowohl Eddie Pinheiro als auch Michael Batchley erledigen alle ihre äh, Place-Kicking-Aufgaben mit Bravour. Eddie Pinheiro geht 3 für 3 bei Fehlkuls, trifft aus 37, 40 und 36 Yards. Und Michael Batchley geht 1 für 1, trifft aus 34 Yards bei Extrapunkten. 4 von 4, Piniero, 2 für 2, Michael. Batchley, die Panther, Jack Fox, auch nicht unbedingt die überragende Saison in diesem Spiel, allerdings ganz gut unterwegs, hat vier Punts für einen 51,5 Yard Bruttoschnitt, bringt zwei der vier Punts in die 20 unter, hat dabei dann auch noch einen Punt, der äh, gemafft wurde und zwar von äh, Smith, der... Wurde, hat den gemacht, äh, sich dabei dann auch verletzt. Allerdings konnte Henderson den Ball dann für die Panthers sichern. Äh, Johnny Hacker für die Panthers hatte drei Punts für einen äh, 39-Yard-Schnitt, dabei auch einen 24-Yard-Punt dabei, der allerdings, ja, ich Vielleicht nur ein bisschen weiter gehen sollte, aber äh, da war halt ein kurzes Feld, der ging auch bei uns an der 13-Yard-Linie und ist damit einer von den zwei Punts, die er in die 20 bringt. Einen weiteren bringt er sogar in die 10-Yard-Linie, allerdings hat er bei dem dritten Punt dann einen Touchback hinnehmen Müssen. Ja, Eddie Pinheiro, ich sagte gerade, äh, läuft alles perfekt. Eine Sache lief nicht ganz so gut, nämlich ein Kickoff, der ins Aus ging. Äh, an der Drei-Yard-Linie ist der Ball, hat der Ball da das Spielfeld verlassen, ähm, gleich äh, ja, relativ zu Beginn des Spiels. Ähm, insgesamt ein Touchback bei sieben äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, den er zulässt, ist ein äh, 42 Yarder, ähm, der von äh, Jackson kam. Michael Jack Fox hat äh, drei Kickoffs ausgeführt in dem Spiel, hat dabei einen Touchback äh, gehabt und äh, dann ist noch Michael Batchley zum Einsatz gekommen, nämlich für zwei Onside-Kicks, die allerdings nicht erfolgreich äh, waren. Einmal ähm, ging der Ball zu Moore und einmal zu äh, Chenow, die jeweils für die Panthers dann den Ball sichern konnten. Äh, Einmal gab es da sogar eine Strafe dann auch noch gegen Detroit wegen einer illegalen Formation. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, wenn da ein Spieler einen halben Meter zu weit links oder zu weit rechts steht. Dann äh, bekommt man da doch relativ schnell eine Flagge. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da gewinnen die Baltimore Ravens gegen die Atlanta Falcons 17 zu 9. Justin Tucker, müssen wir uns auch um den Sorgen machen, auch seine Saison nicht so ganz perfekt, in diesem Spiel schon wieder ein viel welches geblockt wurde, äh, ein 55-Jahre, ja da ist der Winkel halt äh, doch ein bisschen flacher, kam allerdings auch viel Druck durch die Mitte und äh, so kann der Ball da von den Falcons geblockt äh, werden. Ansonsten trifft er aus 21, 27 und nochmal aus 21 Yards. Also so äh, wirklich die langen Dinger waren da jetzt nicht dabei. Äh, bei Wei Ko. Auch nicht unbedingt, aber auch er geht. Immerhin äh, perfekt. 3 für 3. Er trifft aus 32, aus 34 und aus 37 Yards. Interessant in dem Spiel, es wurde kein einziger Extrapunkt äh, probiert. Äh, es gab eine Two-Point-Conversion, wenn ich mich recht, ins- bei dem einzigen Touchdown in diesem Spiel. Die Panther waren jeweils dreimal im Einsatz und äh, nicht unbedingt, sagen wir, für die großen äh, Schnitte bekannt in dem Spiel. Jordan Stout hatte einen Bruttoschnitt von 38,3 Yards und das ist noch weit gegenüber Bradley Pinion, der ist nämlich da noch ein Yard kürzer 37,3. Und äh, ja, bei den äh, Netto-Schnitten äh, da verliert Bradley Pinion dann deutlich. Äh, bei Stout sind ü- ü- immerhin seine 38 Yards alle auch netto. Bei äh, Bradley Pinion sind das nur 32,7 Yards. Denn ja, in diesem Spiel gab es ordentlich kritische Punts. Äh, John Stout hat einen 36 Yard-Punt von einem 17 im vierten Viertel. Und äh, bei Bradley Pinion der, lief das erste Viertel nicht besonders gut. Er hatte da ein 33 yard punt von der eigenen 24 und einen 38 yard punt von der eigenen 21, ja. Und äh, dann kam halt auch nur ein einziger Punt dazu, der war auch nur 41 Jahr lang. Hm. Also nicht besonders toll. Immerhin, Jordan Stout bringt den einzigen Punt in diesem Spiel in die 20 unter. Das ist doch immerhin eine Sache, über die man sich da freuen kann. Ja, äh, Touchbacks, äh, bekanntes Thema. Äh, Einen einzigen Touchback gab es, der kam von äh, Justin Tucker. Äh, Bradley Pinion hat äh, keinen bei den drei Kickoffs, die er ausführt. Allerdings gibt es in diesem Spiel auch keinen einzigen längeren Kickoff-Return. Wir kommen äh, zum nächsten Spiel. Da schlagen die San Francisco 49ers, die Washington Commanders, 37 zu 20. Robbie Gold. In diesem Spiel geht er 3 für 3 bei viel Kurz. Das ist längst allerdings auch gerade mal aus 35 Yards. Und bei extra Punkten alle perfekt. 4 von 4 Gold. Joy Sly für die Commanders 2 für 2. Bei den panthern Pro Bowl Panther Tress Way hatte 4 Punts für einen 48 Yard Schnitt, 62 Yards sein längster. Punt bringt ein davon in die 20 unter und Mitch Wischnowski hat in dem Spiel gerade mal zwei Punts, einen 41 Yard punt und einen 39 Yard punt davon bringt er einen in die 20 unter, nämlich den 41 Yarder. der geht nämlich bis zur 11, wird dann noch für 4 Yards returned, äh, leider also nicht in die 10. Wir sehen in dem Spiel zumindest mal ein paar Touchbacks, nämlich äh, einen von Robbie Gold bei acht Versuchen, das ist jetzt äh, ja, auch nicht ganz so doll, allerdings Gerade mal äh, 15,5 Yards der durchschnittliche Return der Washington Commanders. Das ist nicht doll. 19 Yards äh, der längste. Das einzige, was man da bemängeln muss, ist, dass auch Robbie Gold einen Kick auf Out of Bounds hatte. Im zweiten Viertel geht er an der 3-Yard-Linie ins Aus. Also das war das einzige Mal, wo Washington da ein bisschen Yards gemacht hat. Joyce Sly hat äh, zwei Touchbacks für die Commanders bei vier Versuchen. Einen einzigen. Ähm, Return gibt es in dem Spiel von den 49 der geht über 23 Yards und dann, wer Mathe kann, wird da sagen, oh, uh, da fehlt doch ein Kick. Äh, ja, das war ein Onside-Kick, der ziemlich daneben ging, muss man ehrlich sagen. Da hat äh, Joyce probiert, ein bisschen Effee reinzubringen in den Ball. Ja, der Effee ging dann leider in Richtung der eigenen Endzone zurück und äh, insgesamt der Ball sprang so, ich würde mal sagen, sieben Yards nach vorne und dann, ja, wieder vier Yards nach hinten, also ist nur drei Yards nach vorne gekommen, wurde da dann illegalerweise von Washington getoucht und war dementsprechend nicht erfolgreich. Sehr viel erfolgreicher waren die Dallas Cowboys, denn die schlagen die fehler der Eagles mit 40 zu 34. Red Maha kickt und kickt und kickt und kickt. Ja, viermal in diesem Fall, was vier äh, Kurz angeht. Und alle vier sind erfolgreich, äh, inklusive seinem längsten aus 48 Yards, ein Yard weniger, 47 war das längste Vierkorb von äh, Jake Elliott, der in diesem Spiel allerdings auch nur zwei probiert hat für die Eagles, die beide erfolgreich waren. Bei extra Punkten, da geben sie sich nichts. Beide gehen da vier von vier. Ja, bei den Punts äh, relativ einfache Sache, würde ich mal sagen, denn es gab in diesem Spiel exakt einen Punt. Ja, äh, Brad Kern musste überhaupt nicht antreten, nur äh, Brian Enger war in Aktion für die Cowboys mit einem 57 Yard punt Dementsprechend steht bei mir 1,57, 57, 57, 57, 0, 1,57, Ja, was das alles bedeutet, ähm, sein... Ähm, Längster Punt war 57 Yards, der kürzeste Punt war 57 Yards, insgesamt hatte 57 Yards. Und ihr wisst, könnt es euch vorstellen, es war ein 57 Yard Punt an die Philadelphia 23 Yard Linie im dritten Viertel. Bei den Kickoffs, ja, überdachtes Stadion, ähm, da, oder naja, fast überdachtes Stadion, ähm, da gibt es nochmal ein paar Touchbacks. Brad Maher hat sieben Touchbacks bei neun Kickoffs, die er ausführt, und Jake Elliott hat sechs äh, Touchbacks bei. Den sieben Kickoffs, die er in diesem Spiel hatte. Wir kommen zum Sieg der Pittsburgh Steelers gegen die Las Vegas Raiders. 13 zu 10, der entstand. Ja, Chris Boswell quasi mit dem Game Winner, allerdings zehn Minuten vor dem Ende des Spiels aus 40 Yards. Er hat ansonsten allerdings nicht so ganz den perfekten Tag. Er, er probiert insgesamt vier, vier kurz in dem Spiel. Davon sind allerdings nur zwei erfolgreich. Er scheitert aus äh, 43 Yards links vorbei und nochmal links vorbei aus 52 Yards. Treffen tut er dann neben dem 40 Yarder noch aus 44 Yards. Ähm, Daniel Carson in, in diesem Spiel ja, hat äh, einen Versuch aus 40 Yards. Der ist erfolgreich. Eins für eins gehen auch beide bei Extrapunkten. Bei den äh, Pantern A.J. Cole für die Raiders hat er äh, fünf Punts für einen 41,6-Jahr-Schnitt dabei einen Punt in die 20 gemacht, allerdings auch einen kritischen Punt gehabt, nämlich einen ja nicht sehr schönen 29-Jahr- von der eigenen 26-Jahr-Linie. Das ist, äh, ja, könnt ihr euch selber <lacht> denken, nicht besonders gut, sonst würde es kein kritischer Punt sein. Presley Harbin, der Dritte, hat drei Punts für einen 46,7-Jahr-Schnitt, bringt äh, wie AJ Cole, auch einen in die 20. Touchbacks, Chris Boswell ein bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat und Daniel Carlson hat zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wir kommen damit zum nächsten Spiel. Da schlagen die Green Bay Packers die Miami Dolphins 26 zu 20. In dem Spiel fangen wir mal mit den Kickoffs an, denn es gab äh, da einen äh, sehr langen Return von äh, Nixon für die Green Bay Packers gegen äh, Jason Sanders und die äh, Miami Dolphins äh, nach dem ersten Touchdown äh, eben dieser und äh, ja, der war gleich 67 Yards lang, ähm, stimmt gleich 93 Yards <lacht> sogar lang, 67 Yards so lang war der Kick von äh, Jason Sanders. Ja und danach äh, haben die ähm, weil wir Dolphins, ähm, sagen wir, nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, äh, den Ball wirklich äh, tief zu kicken. Haben es dann am Ende doch gemacht, aber insbesondere Jason Sanders hat dann äh, beim nächsten Kick-Off einen Script-Kick probiert, der ihn ziemlich misslungen ist, äh, der von den äh, Kommentatoren auf einem deutschen Fernsehsender als Onside-Kick ähm deklariert wurde. Da möchte ich nur ganz deutlich widersprechen. Das war kein Onside-Kick, das war ein einfach misslungener script kick der einfach auf einen Spieler in der ersten Reihe der Packers äh, zuging, der den Ball dann auch sofort recovern konnte. Also das äh, ja. war so nicht geplant, aber es war auch kein Onside-Kick. Insgesamt gab es in diesem Spiel überhaupt keinen einzigen Touchback, obwohl es immerhin zwölf Kickoffs äh, gab und äh, das Wetter gar nicht mal so schlecht war. Aber Dieser 93 Yard return von äh, Nixon war dann auch der längste in dem Spiel, aber naja, das äh, reichte dann ja wohl auch. Ja, dann äh, gab es in dem Spiel noch einen äh, Punt-Fake und äh, da kann man sich dann überlegen, ob das äh, wirklich so eine super Idee war. Im äh, zweiten Viertel hat den äh, Green Bay probiert, bei einem vierten und äh, zwei. Ja, und äh, Livid, der äh, Personal Protector, hat da den Direct Snap bekommen und ich sag mal so, man kann auch so ein Punfake kann man wieder absagen oder zumindest die Richtung ändern von so einem Punfake, wenn man sieht, dass die Box so voll ist, dass man da vielleicht gar nicht so viele Chancen hat dann äh, sollte man das äh, vielleicht machen und zur Not auch einfach eine Auszeit nehmen und sagen, Coach, äh, ich habe da was gesehen, das, das sah nicht gut aus für uns. Also das war wirklich nicht sehr gut gemacht oder aber natürlich auch von den Miami Dolphins, einfach super aufgepasst. Da äh, gab es keinen einzigen Yard äh, zu erlaufen und nicht mal die zwei Yards, die man äh, da hätte machen müssen, hat, dafür hat es gereicht. Insgesamt die Panther, wenn sie denn mal panten, sehr äh, spärlich im Einsatz. Äh, Pat O'Donnell und Thomas Morse jeweils ein einziges Mal im Einsatz und sowas liebe ich ja. Beide hatten jeweils einen 46 Yard punt Also, ich könnte jetzt wieder vorlesen, wie viele 46 hier stehen, aber das sage ich nicht. Ich sage euch dann aber immerhin, dass Thomas Morstert einen Punt in die 20 gebracht hat, nämlich exakt an die 10 Yard linie Wurde dann allerdings noch 2 Yard retoniert sprich an der 12 Yard linie äh, Er hat dieses Spiel geendet, leider hat dementsprechend kein Punt in die 20 gebracht. Kommen wir zu den Kickern. Auch dann lief nicht alles perfekt. abgesehen von Mason Crosby. Bei dem lief es perfekt. Der geht 4 von 4 bei Feekuls in diesem Spiel, das längste aus 46 Yards. Und ähm, bei Jason Sanders, da lief es leider nicht ganz so gut. Der wollte ein etwas längeres Feekul probieren. Auch das wurde von den äh, Kollegen im deutschen Fernsehen als Chipshot-Feekul bezeichnet. Möchte ich äh, mich auch von distanzieren. Ein 48 yard feekul ist jetzt kein Chipshot-Feekul. Und äh, dementsprechend sollte im es nicht vorbeigehen, aber es passiert halt mal und in dem Fall war es soweit, äh, rechts ist der Kick vorbeigegangen. Er traf allerdings äh, äh, noch aus, äh, nee, vorher war es aus 34 und aus 46. Ja, es geht also 2 für Droh, 2 für 3 Dro- in diesem Spiel äh, bei den extrapunkten gehen beide Kicker 2 für 2. Damit äh, kommen wir zum nächsten Spiel und äh, das ist das, wo ich eigentlich einen Jubel hätte einspielen sollen, nämlich den Sieg der LA Rams gegen die Denver Broncos äh, 14 zu 51 steht es da am Ende. Matt Gay für die LA Rams mit einer hervorragenden Saison, das kann man nicht anders sagen. Und auch in diesem Spiel wieder ganz tolle Leistung. Trifft aus 55, aus 30 und aus 53 Yards. Wichtig natürlich auch für das Spendengeld. Leider, Brent McManus, ein Yard zu kurz für etwas Spendengeld, nämlich ein 54-Yard-Filko von ihm ist gut. Und äh, mit der Halbzeit trifft er noch aus 49 Yards. Also, ja, leider da ein Yard zu kurz gewesen, aber. Äh, Schon schön, dass Matt Gay da zumindest für etwas Geld sorgt. Das macht er nicht, indem er 6 von 6 geht bei extra Punkten. Da wird es nur ein bisschen Spendengeld geben, wenn er einen extra Punkt daneben setzt. Ja, Collis Waitman in diesem Spiel der einzige Panther, der im Einsatz war und das auch gerade mal zweimal für die Denver Broncos, hat einen 56- und einen 44-Yard-Schnitt. Ihr könnt euch selber ausrechnen, was dann sein, äh, nein, er hat einen 56- und einen 44 yard langen Punt und ich könnt euch dann selber ausrechnen, wie lang sein Schnitt ist. schnitt zumindest. Ähm, er hat einen Punt in die 20 gemacht, den sogar in die 10 und das war auch exakt an der 10 Yard linie Es gab Touchbacks in diesem Spiel und zwar jede Menge, insbesondere von Matt Gay. Der hatte allerdings auch sehr, sehr viel zu tun. Der hatte nämlich insgesamt 10 Kickoffs. Äh, davon waren neun Touchbacks. Brad McManus hat äh, zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Allerdings dabei war auch ein Onside-Kick, der allerdings von äh, Ted Higby gesichert werden konnte. Wir kommen zum Sieg da, äh, wir kommen zum Spiel, wollte ich sagen, in dem es einen erfolgreichen Fake gab, nämlich den Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Arizona Cardinals. 19 zu 16 in der Verlängerung ist da der Anstand. Matt Prater hat da mal wieder das lange Schussbein rausgeholt. Er trifft aus 56, aus 53 und dann ja noch aus 39 Yards. Das ist ja kein Problem für ihn. Für Ryan Suckup, da waren die viel kurz zahlreicher, aber nicht ganz so lang. Er geht 4 von 4, trifft aus 38, aus 35, aus 42 und aus 40 Yards. Bei den Extrapunkten gehen beide 1 für 1. Ja, es gab in dem Spiel einen erfolgreichen Fake und der kam vom... Andy Lee, der Panther der Arizona Cardinals, mit äh, einem Pass äh, rauf, rauf, auch raus, aus, äh, auf Courier äh, Hill, der macht äh, vier Yards gut, eigentlich gar nicht so schlecht verteidigt äh, von den Buccaneers, aber bei einem vierten und zwei reicht es dann äh, schon für ein neues First Down, also ganz klasse gemacht und das bringt natürlich auch Spendengeld. Wenn Andy Lee mal puntet, dann hat er das insgesamt sieben Mal gemacht an diesem Spieltag für einen 46-Jahr-Schnitt bringt vier dieser 7-Panz in die 20 und... Von diesen vier gleich drei in die zehn. Also das ganz hervorragend, auch was das Ballplacement angeht. Jake Kamada hatte fünf Punts für die Buccaneers, 48,8 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings nur 34,6 Yards sein schnitt Das bedeutet, dass er entweder Touchbacks hatte, nein, hatte er nicht, oder es gab lange Returns, das gab es. Nämlich Pharaoh Cooper war zweimal lang unterwegs, einmal für 28 und für 19 Yards. Im äh, letzten Viertel jedes Mal. Und es gab noch nicht mal einen Panther-Tackle dann dabei. Das hätte das Ganze ja ein bisschen äh, schmälern können. Ja, äh, nicht ganz perfekt lief es auch für beide Panther jeweils bei einem kritischen Punt. Andy Lee einen 39 Yard punt von der eigenen 13 im zweiten Viertel und Jake Kamada einen 36 Yard punt von der eigenen 25 im letzten Viertel. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen die Chargers die Colts 20 zu 3. Cameron Dicker von mir als Fantasy-Football-Kicker empfohlen in diesem Spiel. Mit einer guten, äh, soliden Leistung, ohne jetzt überragend zu sein, macht insgesamt 8 Punkte. Geht 2 für 2 bei Extrapunkten und 2 für 2 bei 4 Colts. Chase McLaughlin macht die einzigen Punkte für die Colts mit einem 46 yard vier Die Panther, Matt Haag, dreimal im Einsatz äh, für die Colts. 48,7-Yards, seinen Schnitt. Ein Punt in die 20 gebracht. Einer seiner Punts wurde auch gemafft und äh, zwar von äh, Carter. Der bei geht da allerdings out of Bounce. Ähm, ja Und äh, dann gibt es auch noch einen längeren Return, nämlich auch von Carter, der hat einen 16-Yard-Return im ersten Viertel, gleich nach dem ersten Drive. Äh, J.K. Scott für die Chargers, vier Punts für einen 38,2-Yard-Schnitt, hat äh, einen Punt in die 20 gebracht allerdings auch einen Touchback und einen kritischen Punt, hat einen 36-Yarder von der eigenen 34 im ersten Viertel gehabt. Ja, äh, auch hier gibt es wieder ein paar Touchbacks. Chase McLaughlin 100%, das hat man diese Woche eher selten, 2 für 2. Cameron Dicker hat äh, ein Touchback bei 4 äh, Kickoffs, die er ausführt. Ähm, Längst return allerdings auch nur 31 Yards lang. So, das waren sie, die Spiele an diesem Wochenende und äh, damit kommen wir doch mal äh, zum Playoff-Picture. Wer würde dann im Moment gegen wen spielen? In der AFC hätten zurzeit die Buffalo Bills eine Freiwoche und danach würde es folgende Spiele geben, das Heimteam jeweils zuerst genannt, Kansas City Chiefs würden spielen gegen die Miami Dolphins, die Cincinnati Bengals würden auf die LA Chargers treffen und <lacht> es ist surreal das zu lesen, aber die Jacksonville Jaguars würden auf die Baltimore Ravens treffen. Noch ernsthaft im Rennen sind die Patriots, die Jets, die Titans und die Steelers in der National Football Conference. Freiwoche für die Philadelphia Eagles. Dann würden die Vikings es mit den Washington Commanders zu tun haben. Die San Francisco 49ers würden gegen die New York Football Giants spielen und die Tampa Bay Buccaneers würden spielen gegen die Dallas Cowboys. Da noch ernsthaft im Rennen die Commanders, die Seahawks, die Lions und auch die Packers noch mit ja zumindest einer theoretischen Chance in die Playoffs zu kommen kommen. So, das waren jetzt deutlich zu wenig Zahlen, also holen wir das Ganze doch ein bisschen nach. Ja, in dieser Saison wurden übrigens bereits 132 Vielgoals goals aus äh, mehr als 50 oder mehr Yards gemacht. Das ist jetzt bereits ein neuer äh, Single-Season-Record äh, und wir haben noch zwei Spieltage vor uns. Also ähm, da wird der Rekord äh, ge- zerbrochen werden, geschättert. ich weiß nicht, was man da im Deutschen sagt, er wird übertroffen werden auf jeden Fall. Fall. Insgesamt in dieser Woche wurden 69 viel kurz probiert. Davon waren 62 gut. Eins ist geblockt worden, sechs sind vorbeigegangen. Trefferquote fast 90 Prozent, 89,9. Das längste 61 Jahre Craig Joseph. Insgesamt äh, in dieser Saison haben wir damit eine Trefferquote von 85,2 Prozent. Also an diesem Wochenende trotz dieses miesen Wetters waren wir äh, besser. Ähm, wenn ihr mal wissen wollt, äh, wo die Kicks äh, Vorbeigehen, relativ ausgeglichen, links bisher 48 Kicks vorbei, 54 rechts und 7 Kicks bisher waren zu kurz. Bei den Extrapunkten in dieser Woche, 56 von 60 waren erfolgreich, sprich das Spiel zwischen den Bengals und den Patriots hätte eigentlich fast alle Extrapunkte gehabt, die vorbeigingen, wenn es dabei geblieben wäre. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wer den einen Extrapunkt hatte, der auch nicht erfolgreich war, fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber irgendwo gab es noch einen. Einen extra Punkt. Ich werde es erwähnt haben. Insgesamt gut an diesem Wochenende 93,3 Prozent. Das bedeutet, dass wir ein bisschen schlechter sind als der Saisonschnitt bisher von 94,5 Prozent. Deutlich unter dem Saisonschnitt sind wir bei den Touchbacks. 59 Prozent waren wir da in der Saison und insgesamt waren wir an diesem Wochenende bei, ja, noch nicht mal 41 Prozent, 40,4. Wir hatten fünf Onside Kicks, die ja alle nicht erfolgreich waren. Wir bleiben dabei, dass wir bisher drei erfolgreiche Onside-Kicks bei 51 Versuchen haben. Also ja, noch nicht mal die berühmten 10 die man immer so sagt, sondern noch ein gutes Stück darunter. Der längste Punt an diesem Wochenende, gar nicht mal so der hyperlange Punt. 63 Jahre von Trenton Gill, dahinter dann Sam Martin und Chess Way mit jeweils einem 62 Jahre. Das längste Vierkohl, ihr wisst es, Craig Joseph aus 61 Jahren, dahinter Matt Prater, 56 und Graham geno Matt Gay jeweils aus 55. Der beste Powerpanther an diesem Wochenende ganz knapp ist es Ryan Stonehouse geworden. Der hatte vier Powerpants für einen 54,2 Yard Schnitt und ist damit 0,2 Yards besser als Sam Martin, der zwei Powerpants für einen 54 Yard Schnitt hatte. Dahinter Ryan Wright, Dressway und Jack Fox. Wir hatten sechs Punts in dieser Woche, die in der 5. Jahrlinie linie gelandet sind. Zwei davon in der, äh, an der ein linie Davon haben wir immerhin auch schon 23 Punts in dieser Saison. Das ist äh, spendenrelevant. Wir hatten allerdings auch 13 kritische Punts. Also jetzt doppelt so viele Punts, die kritisch waren, als ähm, die ähm, äh, in der 5 gelandet sind. längste Kickoff return Nächsten 93 Yards. Dahinter dann Equibiuke mit einem 48 Yarder. Ich hatte glaube ich Gar nicht erwähnt, dass Cameron Johnson, doch das hatte ich erwähnt, dass der einmal umgehauen wurde, kann man nicht sagen, es wurde in ihn hineingelaufen, das war der Punt, der an der Viererlinie. das hatte ich doch erwähnt, ich hatte natürlich den wunderbaren Fake von Annie Lee erwähnt und den nicht ganz so erfolgreichen Fake der Green Bay. Packers. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz, wie es bei Pro Football Focus aussieht. Äh, die haben ja auch immer die Liste, wer bei denen gerade top ist und wer vielleicht nicht ganz so gut ist. Und ähm, ich sag mal so, bei den äh, Spielern, die top sind, äh, also einen Namen hätte ich da vielleicht vor der Saison drauf gesetzt, aber ja, alle nicht. Es sind insgesamt Brett Maher, Graham geno und Matt Gay. Das sind die Top 3 Kicker zurzeit laut Pro Football Focus. Und ganz unten, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, die het, da hätte ich Zwei der Namen hätte ich eher in den Top 3 vermutet. sind nämlich MacPherson, Harrison Butker und Kairos Santos. Sind zurzeit die am schlechtesten gerateten Kicker. Bei den Panthern, ganz oben. Tommy Townsend, ja, hat man vielleicht mitgerechnet. AJ Cole, ja, auch mitgerechnet. Riley Dixon, ja, nö, eher nicht. <lacht> wenn man auf Platz 4 dann auch noch Bradley Pinion hat. Also, nee, garantiert nicht. Ganz unten, ja, da, hm, auch äh, zwei Namen, mit denen man vielleicht... Er gerechnet hat, einen Namen sicherlich nicht, nämlich Jack Fox, der bestbezahlte Panther, ist da. Dann Drew Chrisman, ja, der der braucht sicherlich auch noch ein paar Punts. Und Michael Palladi ist da, der letzte. Fällt mir jetzt kein Argument ein, zu sagen, vollkommen unverdient, sondern ja, das ist, glaube ich, tatsächlich im Moment so. Man freut sich halt, dass Jack Bailey hoffentlich bald wieder da ist. Spendengeld, wir sind jetzt bei 178,70 Euro. Also ich würde sagen, die 200 sind in Reichweite, aber wir haben auch nicht mehr so viele Spieltage plus die Playoffs. Also, da muss noch ein bisschen was passieren. Also, ich äh, plädiere für mehr äh, Kicker, Tackles, mehr äh, Misses, mehr äh, Doings vor allem. Wir brauchen deutlich mehr Doings, erfolgreiche Fakes äh, und wofür gibt es noch was? Längere Panz. Längere Panz und viel kurz. Das wäre auch noch ganz nett, um äh, die Eichhörnchen in Eckernförde da glücklich zu machen. Vielleicht habe ich euch glücklich gemacht mit meinen äh, Tipps im Fantasy-Football, wo es ja vielleicht im Halbfinale für euch schon um einiges äh, ging. Ja, und wie es bei mir so lief, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, bei mir lief es ganz gut. Ich äh, bin äh, bei ähm, drei drei Playoffs, bin ich in den, äh, nee, bei drei... Teams, bin ich in die Playoffs gekommen. Äh, einmal ist es damit äh, quasi Divisional, dann äh, Conference-Finale und dann Finale und äh, ja, ich bin jetzt einmal im Finale bei, in einer Liga gelandet, gehe diese Woche allerdings 4-1, also bei einem Team, äh, da ist man ausgeschieden, da gab es auch kein Constellation-Spiel mehr und nähere mich damit also gut den 500 an, die ich immer erreichen will. Ich bin jetzt bei 46 Siegen, 49 Niederlagen. Also da ja, ein bisschen... Pushen, aber es könnte könnte klappen. Äh, Die eine Niederlage in dieser hat aber tatsächlich weh. Das das einzige Team, wo ich so einigermaßen gut war und dann verliert man da im playoff halbfinal Naja, schade. Meine Tipps äh, waren äh, ziemlich gut. Kann ich nicht anders sagen. Jake Elliott hatte ich empfohlen gegen die Cowboys, hat zehn Punkte gemacht. Karen Dicker gegen Indianapolis hatte acht Punkte gemacht. Das waren also solide Picks, äh, ohne jetzt allerdings die Bank zu sprengen. In dieser Woche. Ja, ich empfehle, wenn ihr natürlich ja, Brad Maher oder irgendwie sowas habt, dann spielt ihr den, ne? Graham geno oder ja, selbst Robbie Gold, der kickt ja äh, ohne Ende. Aber wenn ihr äh, den nicht habt und vielleicht noch dringend auf der Suche seid, dann schaut euch doch mal den guten Matt Prater an an, der spielt in dieser Woche gegen die und auch bei den Atlanta Falcons ist ja im Moment tatsächlich auch sehr wichtig immer auf das Wetter zu gucken, Äh, gerade im Kicking-Game, ja, da äh, wollt ihr dann nicht so ein Spiel halt haben wie Bengals gegen Patriots, ja, sondern schaut euch da an wo die Spiele stattfinden, ob das vielleicht ein Dom ist, wie bei Matt Prater, bei den Atlanta Falcons, oder aber wenn zumindest das Wetter einigermaßen gut ist, was ich hoffe, dass es sein wird, bei ach nee, das ist auch ein Dom, <lacht> die Texans haben nicht Heimrecht gegen die Jacksonville Jaguars und da empfehle ich Kaimi Ferbern, falls ihr Riley Patterson bekommt bei den Jacksonville Jaguars, glaube ich, seid ihr auch ganz gut mit dabei, ich glaube, da könnten doch einige Kicks gesehen werden in diesem Spiel. Ja, und das war sie ja auch schon, die 136. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, ihr habt vielleicht noch ein paar Tage frei zwischen den Jahren oder äh, ihr müsst, so wie ich, morgen wieder zum Dienst, nachdem ich heute ja Homeoffice hatte. Das war noch ganz nett, aber morgen muss ich wieder hin. Mein Auto steht übrigens an der Straße. Möchte ich nur betonen, dass hier noch nichts gemacht wurde an dem Autolift. Und äh, ich denke auch nicht, dass in diesem Jahr noch was gemacht wird. Das wird noch ein bisschen dauern weiß nicht, ob ich erwähnt hatte, es soll eine Ölheizung eingebaut werden, damit das Öl da nicht mehr ausharzt, weil es irgendwie da drin zu kalt wird. Also Hammerkonstruktion. Großartiges Ding. Wenn ihr euch mit Ölheizung auskennt oder anderen Sachen, dann sagt mir doch Bescheid. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes, ebenso wie Wunschliste und äh, sonst etwas, was ihr da äh, mir vielleicht noch Gutes tun könnt. <lacht> ähm, oder ihr findet es auch auf meiner Homepage smk-blog.de Ich wünsche euch eine Ganz großartige Woche. Bis dann.